1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا برهان اخر من براهين الوحدانيه ودلائل صدق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه الا وهو النظر فيما بعثوا به والتامل فيما يدعون العباد اليه فان من ينظر ويتأمل فيما جاءت به الرسل وما دعت إليه الرسل نظر إنصاف وعدل يتبين له أن الذي جاء به كله حق وكله هدى وكله صلاح وأيضا كله متجانس يؤيد بعضه بعضا ليس في دعوتهم تعارض أو تناقض او اضطراب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن هذا الهدى الذي جاؤوا به هو من الله وحي منزل انزله رب العالمين صلاحا للعباد ولهذا فهو معصوم من الخطا ومعصوم من الاضطراب والتناقض فهو هدى كله وحق كله وصلاح كله وفيه الفلاح كله الحاصل أن هذا النظر هذا النظر في هذا الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام يهدي المتأمل إلى الإقرار بصدقهم ووحدانية من أرسلهم سبحانه وتعالى مقابل ذلك إذا نظر ما عند الناس مما يخالف الوحي مما هو من نتاج عقولهم واختراع أذهانهم يجد أن فيه الاضطراب وفيه التناقض وفيه التعارض وفيه الخلل وفيه النقص وفيه الحق وفيه الباطل أما الذي جاءت بالرسل كله حق ولا تناقض فيه كله هدى لا ضلال فيه لكن إذا نظر إلى ما عند الناس مما يخالف ما جاءت بالرسل فإنه يجد فيه التناقض والحق والباطل الهدى والضلال الفساد والصلاح والسبب في ذلك انه مقترح العقول ونتاج العقول، وإذا نظر الإنسان في العقول، عقول الناس، يجد أنها متفاوتة، مثل ما قال الشيخ، وأهلها مع ذلك متباينون تباينًا عظيمًا، لأن عقول الناس ليست عقلًا واحدًا، ولو كان المعول في معرفة الحق على العقول، يأتي سؤال في هذا الموطن كبير جدا إذا كان المعول على العقل فعقل من؟ عقل من من الناس؟ ليس على عقل واحد ليس على رأي واحد لو قيل إن المعول العقل والمرد في معرفة الهدى والحق إلى العقل نفسه فعقل من هذا الذي يكون المعول عليه؟ وقيل على العقول كلها فهي متناقضة هذا يثبت ولا ينفي هذا يقول هذا حق والآخر يقول هذا باطل هذا يقول صلاح وهذا يقول فساد فهي عقول متفاوتة. قديما قال العلماء لو كانت الأهوى هوا واحدا لقيل إنه الحق ولك أيضا أن تقول لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق لكنها عقول آراء مختلفة فإن قيل الحق فيما جاء به العقل يقال عقل من؟ من هو الذي يكون حتى لو قيل مثلا كبار الحكماء عقل كبار الحكماء كبار الحكم متناقضون وهذا يرد على هذا وهذا يخطئ ذا وليسوا على على وتيرة واحدة حتى إن الحكم يتخرج عليهم من تلاميذهم من يرد عليهم من تلاميذهم من يرد عليهم ويخطئهم في أشياء يتبين أنهم مخطئون فيها أما الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى فهو وحي معصوم ولهذا ينبغي أن يعلم أن باب الهدى مرده إلى التسليم التام للوحي مرده إلى التسليم التام للوحي المنزل من الله وأن لا نخضع الوحي المنزل لعقولنا جدلا وخصومة مرة رجل جاء إلى الإمام مالك وأراد أن يتناظر معه فقال له مالك رحمه الله إن غلبتك قال أتبعك قال وإن غلبتني قال تتبعني قال وإن جاء شخص ثالث غلبنا قال نتبعه قال يا هذا الدين ليس لمن غلب ليس في المسألة الدين ليس لمن غلب قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله إذا هذا ضياع الدين فحقيقة الدين والتدين أن يسلم المرء تسليما تاما للوحي ولا يرده بعقل ولا برأي ولا بمنطق ولا بفلسفة ولا بغير ذلك وإنما يسلم تسليما تاما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ثم أيضا الشيخ أشار إلى أمر وهو أن هذه العقول حقيقتها أنها في أمر مريج طالما أنها مخالفة للوحي معارضه الوحي فهي في امر مريج وفي خلط وخلط وضياع مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم ما النتيجه فهم في امر مريج وهذه سبحان الله نتيجه يحصلها كل مكذب للحق كل مكذب للحق يصبح في امر مريج امر مختلط ملتبس في تخبط في ضياع لا يمكن أن يسلم له دينه لا يمكن أن يستقيم له أمره إلا إذا سلم للحق وأدعى للوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى ثم أيضا الشيخ أيضا ينبه على أمر يقول عندما ننظر النظر الأول الذي هو عصمه ما جاء به الرسل وسلامته وكمال الرسل أيضا في, في أنفسهم وفي بلاغهم لدين الله وننظر في العقول والآراء وتفاوتها وتباينها يقول فهل اتباع هؤلاء الضالين الجاهلين المتخبطين الذين هم في أمر مريج أولى من اتباع الرسل أولى من اتباع الرسل الذين هم أعلم الخلق وأعلى الخلق وأهدى الخلق وأصدق الخلق وأفضل الخلق وقد سلموا من كل نقص وعيد وسلموا من العثرة لأنهم لا ينطقون عن الهوى وإنما مهمتهم بلاغ كلام من أرسلهم وما على الرسول إلا البلاغ نعم قال رحمه الله وقد نوع
0: الله البراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به وأنه الحق وما سواه ضلال وأنه نور ورحمة وخير وما سواه ظلمات وشرور وفساد فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم أما والله لقد وضحت السبل للسالكين وظهرت براهين الحق وآياته للموقنين وبان الهدى والنور وب... وبان... وبان الهدى والنور واليق... وبان الهدى والنور اليقين للمستبصرين وقامت الحجة على المعاندين.
1: نعم يقول الشيخ أن الأمر واضح النور واضح والهدى واضح والحق واضح والسبيل واضحة والحجة قائمة. على المعاندين الأمر واضح ولكن كما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم قال
0: رحمه الله ولهذا كان جميع الأشقياء المخالفون للرسل يعترفون بأنهم خالفوا الرسل وخالفوا العقل فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا
1: بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قف هنا وتأمل هذا كلام عظيم ختم به رحمه الله عظيم جدا الآن هؤلاء الذين عارضوا الرسل بعقولهم ورأوا أن عندهم عقول ناضجة عقول تفهم وعقول مكتملة يزعمونها لأنفسهم عارضوا بها ما جاءت به الرسل رسل الله يوم القيامة. عارضوا بها رسول الله، يوم القيامة ماذا يقولون؟ هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم العقول التامة الراجحة التي عارضوا بها الرسل، ماذا يقولون يوم القيامة؟ لو كنا نسمع يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا نعقل، يعترفون أنهم ما كان عندهم عقول. يعترفون يوم القيامة أنهم فعلاً ما كان عندهم يقولوا وفي الدنيا ماذا كانوا يقولون عن أنفسهم؟ في الدنيا ماذا كانوا يقولون عن أنفسهم؟ يوم القيامة يقولون ما كنا نسمع ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السهل، فيعترفون يوم القيامة أنهم لا عقل ولا نقل. يعترفون يوم القيامة أنهم لا عقل ولا النقل عرضوه ولم يقبلوه. والعقول التي كانوا يعظمونها في الدنيا ويزعمون أنها ناضجة راجحة إلى آخره يعترفون يوم القيامة انهم ما كان عندهم عقل خذ من هذا فائدة مهمة أن كل معارض كل معارض لما جاءت به الرسل لا عقل له حتى وإن زعم أنه أعقل العقل كل معارض لما جاءت به الرسل مكذب لما جاءت به الرسل هو في الحقيقة لا عقل له وإن زعم أنه أعقل العقل وأحكم الحكم وإن لم يسلم بذلك ويقر بذلك على نفسه في الدنيا سيقر بذلك يوم القيامة فيقول مع هؤلاء لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فقد لا يسلم في الدنيا قد لا يسلم ويرى انه هو هو وشأنه معظم الى اخره لكن يوم القيامه سيعترف انه فعلا ما كان عنده عقل ولهذا كل مخالف لما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله والسلام لا عقل له. نعم يعني
0: قال رحمه الله ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وغناه وافتقار الخليقة كلها إليه ما فطل الله عليه عباده وخصوصا خواص الخلق من الأنبياء والرسل أئمة الهدى ومصابيح الدجاء وأهل العقول الوافية والألباب الرزينة الذين هم الطبقة العليا من الخلق فإنهم فطروا على الاعتراف الكامل بوحدانية الله وأنه المقصود المعبود في كل الأحوال وصار هذا الأمر في قلوبهم أعظم الحقائق كلها وأوضحها وأجلاها وهي علوم بديهية ضرورية لا يمكن أحدا دفعها وليس عند المنكر لذلك ما يدفع هذا العلم اليقيني والطريق البرهاني إلا عدم علمه بذلك لفساد إدراكه واشتغاله بالعقائد الفاسدة وإعراضه
1: عن طلب الهدى نعم هذا أيضا برهان آخر وهو ما فطر الله عليه العباد مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى خلقت عبادي حنفة. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأيضا في الحديث الآخر قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهذا من الشواهد الشواهد الوحدانية ما فطرت عليه القلوب من التوحيد والأقرار والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى فطرت على ذلك أما تفاصيل الإيمان بالوحدانية فهذا لا يمكن أن يبلغ ويوصل إليه إلا بالوحي الذي أنزله الله على رسله مثل ما قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذه التفاصيل بد فيها من وحي لكن القلوب جبلت وفطرت على الاعتراف على الوحدانية الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى جبلت على ذلك فهذا من البراهين هذا من البراهين القائمة التي لا يمكن أن يعارضها شيئا نعم.
0: قال رحمه الله ومن المعلوم المتفق, المتفق عليه بين العقلاء أن عدم العلم بالشيء ليس من الشبه في شيء
1: الفطرة هذا يعتبر دليل دائما تجد العلماء يستدلون على الأمور الكبار يقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فطرة قوية جدا في دلالتها، نعم.
0: قال رحمه الله: ومن المعلوم المتفق عليه بين العقلاء
1: أن عدم العلم بالشيء ليس من الشبه في شيء. لأن هؤلاء يقولون لا علم لنا به، هذا ما عندنا به علم. هذا مثلا يخالف العلم الذي نحن عليه، يخالف ما نشأنا عليه، هذا شيء جديد لا نعرفه. فهنا قاعدة علمية مهمة. عدم العلم بالشيء ليس من الشبهة في شيء عدم العلم بالشيء ليس من الشبهة في شيء لأن الأصل في الإنسان ما هو والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء هذا الأصل فيه فكيف يرد الحق بحجة ماذا
0: أنه
1: لا علم له به هل أحاط بالعلم كله حتى يجعل رد الحق قاعده رد الحق عدم العلم عدم العلم هو جهل فيه ليس عدم العلم هو جهل قائم فيه ليس مستندا يرد به الحق ولهذا كثير من الناس يرد الحق بلا علم لي بذلك ويرده وهل احاط بالعلم كله حتى يرد الحق بهذه الكلمه هذه الكلمه التي عدم العلم بالشيء هذه ليست مستندا يتكى عليه يرد به الحق فيقول الشيخ رحمه الله عدم العلم بالشيء ليس من الشبهة في شيء فضلا نعم فضلا عن أن يكون برهانا
0: يدفع أقوى البراهين وأجلها وأصدقها من العالمين الموقنين
1: الشيخ يقول لا ينهب أصلا أن يكون شبهة لا ينهب أصلا أن يكون شبهة فضلا أن يكون برهانا يرد به الحق فضلا ان يكون برهانا يرد هو اصلا عدم العلم هذا اصلا لا يصلح ان يكون شبه تزاحم الحق فضلا ان يكون برهان يرد به الحق وهم يجعلونه برهانا هم يجعلونه برهانا يعني يرد كثير من الحق يقول لا, لا 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 علم لي به ولا نعرفه ولا يعرفه اباؤنا ولا الى اخره هذا ليس هذا ليس مما يستند عليه ولا مما يعد برهانا ليرد به الحق الواضح، نعم.
0: قال رحمه الله: فضلا عن ان يكون برهانا يدفع اقوى البراهين واجلها واصدقها من العالمين الموقنين الذين هم اعظم الخلق علوما وابلغهم يقينا واصدقهم وابرهم عقولا واصفاهم افئده. فهذا اليقين في قلوب هؤلاء الذين هم سادات الاولين والاخرين لا يساويه ولا يقاربه شيء
1: الذين هم أعظم
0: الذين هم أعظم الخلق علوما وأبلغهم يقينا وأصدقهم وأبرهم عقولا وأصفاهم أفئدا فهذا اليقين في قلوب هؤلاء الذين هم سادات الأولين والآخرين لا يساويه ولا يقاربه شيء ولهذا قالت الرسل لأولئك قالت الرسل لأممهم أفي الله شك وقال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
1: نعم هذا الذي جاء به يقين يقين وحدانية الله هذا يقين لا شك فيه ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك هذا استفهام إنكاري استفام كار أي هذا أمر يقين لا شك فيه نعم
0: وقال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فهذا العلم اليقيني البديهي الضروري المتفق عليه بين أهل العلم واليقين وأعلى الخلق في كل صفة كمال المتفق عليه بين أهل العلم واليقين وأعلى الخلق في كل صفة كمال وهو أكمل علم عندهم وأوضحه وأجلاه محال وممتنع أن يقاربه علم بشيء من الحقائق اليقينية أصلا فمن شك فيه أو تردد فقد برهن على نفسه بالجهل والضلال والحمق
1: وهو مكابرة واضحة والله الموفق نعم يعني هذا الـ الـ الأمر بنغ في, في هذا الباب باب اليقين أنه أعلى رتب اليقين وأرفعها ولا يمكن يعني يمتنع أن يقاربه علم بشيء من الحقائق اليقينية من الحقائق اليقينية فأعلى ما يمكن أن يكون في في باب اليقين اليقين بوحدانية الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله ومن أعظم البراهين على أن الحق هو ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الحقائق الصحيحة النافعة الإجماع من جميع المسلمين ومن جميع من عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق على الإطلاق بالله وبالحقائق النافعة وأعظمهم بيانا وأوضحهم عبارة وأفصحهم وأنصحهم للخلق وهذه الأمور إذا كملت وقد كملت على وجه الكمال التام في محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا يدانيه ولا يقاربه أحد في العلم والبلاغة والنصح علم يقينا ضروريا أن جميع ما جاء به هو الحق الذي لا
1: ريب فيه نعم يعني هذه أوصاف قامت في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعلم الخلق وأعظمهم بيانا وأنصحهم للخلق ثلاثة أمور يعني في جملتها التي هي العلم والفصاحة والنصح فهو أعلم الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا وأفصح الخلق أقدرهم على البيان والإيضاح صلوات الله وسلامه عليه وبيان الأمور وأوتي جوامع الكلم وكان يقول الكلمة الوجيزة القليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة حتى إن 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 فصاحته بهرت العقول تجد حديثا واحدا لا يتجاوز في 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 حروفه وكلماته السطر الواحد ثم يستنبط منه العلماء عشرات الفوائد هذا لا يوجد في اي كلام اخر فمن يتامل هذه الفصاحه وكمال العلم وايضا النصح قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذه الامور اذا اذا كملت وقد كملت على وجه الكمال التام في محمد عليه الصلاه والسلام العلم والفصاحه والنص بحيث لا يدانيه ولا يقارب احد لا في العلم ولا في البلاغه ولا في النصح علما يقينا ضروريا علما يقينا ضروريا أن جميع ما جاء به هو الحق الذي لا ريب فيه ولهذا من الأصول التي تعتمد في إقامة الحجة في هذا الباب هذه الأمور الثلاثة واستعملها أحيانا بعض أهل العلم في باب المناظرة تقرير العلم والفصاحة والنصح نعم قال رحمه
0: الله لا سيما في باب التوحيد يعني
1: حتى في ابطال بعض البدع حتى في ابطال بعض البدع التي احدثها الناس يرد بهذه الطريقه هل هذا الامر الذي تقولونه هل بينه النبي صلى الله عليه وسلم او لم يبين ان كان بينا فهو موجود في سنته ان لم يبين هل علمه او لم يعلم إن قلتم حق ولا يعلمه الرسول هذا طعن في ماذا علمه ثم ينتقل معهم إن كان عالمه يقول علمه مثلا هل هو قادر على بيانه أو ليس قادرا إن قالوا ليس لم يكن قادرا على بيان هذا طعن فيه فصاحته وقدرته على البيان فإن قالوا هو عالم به وقادر على بيانه ولم يبين هذا طعن في ماذا في نصحه. فهذا مما يستعمل هذه الامور الثلاثه مما تستعمل في رد كل باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي العلم التام والفصاحه التامه والنصح التام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال
0: رحمه الله لا في باب التوحيد وبيانه العظيم في ان الله في ان لله الاسماء الحسنى والصفات الكامله العليا. التي تفرد بها وتوحد ولم يشاركه فيها مشارك وهذا وحده برهان كاف شاف لمن له أدنى عقل أو ألقى السمع وهو شهيد
1: والتوحيد هو زبدة دعوة الرسل أجمعين خلاصة رسالتهم نان
0: قال رحمه الله فيا عجبا لمن يعارض ما جاء به هذا النبي العظيم الذي جاء بشريعة ما طرق العالم أعظم منها ولا أكمل ولا أصح بأقوال الماديين الذين سفهت
1: أحلامهم وفسدت, وفسدت عقولهم هذا من فساد العقول وضياعها أن يعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه بكلام الماديين أو كلام الفلاسفة أو كلام غيرهم فهذا هذا هذا من فساد العقول ونقصها وضياعها، نعم.
0: قال رحمه الله: واتضح ان جميع ما عارضوا به الاديان جهل وضلال ومكابره صريحه وذلك معروف بالتتبع لجميع المسائل التي
1: عارضوا فيها الرسل. نعم من يتتبع المسائل على وجه التفصيل التي عارض بها اهلها ما جاءت به الرسل يجد انها كلها ضلال. انها كلها ضلال. وأنها كلها اتباع للهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله نعم قال رحمه الله قال تعالى
0: في حقهم وحق أمثالهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
1: هذه مصيبة هؤلاء يعني عندهم علم والمقصود بالعلم علوم يعني دنيوية وأشياء من هذا القبيل فلما جاءت دعوة الرسل كابروا وأخذوا يعارضون دعوة الرسل بهذه العلوم التي عندهم فرحوا بها إما في الطب أو في الهندسة أو في أشياء من هذا القبيل علوم دنيوية بحتة ثم بهذه العلوم يصادمون دعوة الرسل الذين هم أفصح الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق فصارت علومهم وبالا عليهم صارت علومهم وبالا عليهم وسيدركون ذلك يوم القيامة طالما أن أن هذه العلوم يردون بها دعوة الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فصارت هذه العلوم وبالا صارت هذه العلوم وبالا على على هؤلاء لكن من وفقه الله وحصل هذه العلوم واحسن الانتفاع بها واخضعها للمصالح والمنافع العامه واستسلم لله وسلم لله وخضع لله سبحانه وتعالى فهذا على خير نعم فنستاذ الشيخ خالد نبي الشيخ ابو محمد يكمل الكلام.
2: والحاصل أن جميع الموجودات وجميع الحوادث والمعارف والحركات أدلة وبراهين على وحدانية رب الأرض والسماوات من الذي أنشأ المخلوقات من العدم من الذي دبر الأمور وصرفها من الذي خلق السماوات والأرض وحفظها بقدرته وأمسكها من الذي خلق الآدمي من نطفة فإذا هو خصيم مبين من الذي أمات وأحيا وأسعد وأشقى وأهلك الأمم الطاغية بأنواع المثلات ونجى الرسل وأتباعهم إن في ذلك عبراً وبراهين واضحات من الذي خلق الحب والنوى وفجر الأرض بالأنهار والعيون أليس ذلك من آثار من يقول للشيء كن فيكون من الذي أعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه التي لا يصلح له سواها من الذي علم العلوم المتنوعه والفنون من الذي اخرج الثمار الرطبه من يابس الغصون من الذي احكم الاشياء بغايه الحكمه وكمال الانتظام واتقنها من الذي احسن كل شيء صنعه وشرع الشرائع وجعلها في غايه الهدى والصلاح واتقنها من الذي سير السحاب الموقره بالمياه الم... الموقرة, الموقره
1: يعني المليئه, بال... المليئة نعم
2: بالمياه العظيمه فاصاب بها البلاد والعباد اليس ذلك الذي يعيد الخلق بعد موتهم الى يوم الحشر والتناد يا عجبا لنفوس تنكر الرب والبعث ما اضلها وأعماها كيف لا تعترف بهذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها وأجلاها إله عظيم لم يزل إلها وملك كبير ملكه لا يتناها شمل العالمين برحمته ورزقه فلا يترك ضرّة ولا ينساها يسمع أنين المتنفين ويجيب أسئلة السائلين ويجود بمغفرته ورحمته على التائبين فنسألك يا الله بأسمائك الحسنى وأوصافك العليا أن ترزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتنفعنا بآياتك المسموعة وآياتك المشهودة
1: الآيات المسموعة القرآن والمشهودة هذا الكون من جبال والسماء وأنهار وأشجار وغير ذلك هذه كلها آيات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى والآيات المسموعة المتلوة وحيه وكتابه وتنزيله سبحانه وتعالى نعم
2: وتنفعنا بآياتك المسموعة وآياتك المشهودة وآياتك الأفقية وآياتك النفسية
1: الآيات الأفقية والنفسية إليها الإشارة في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق نعم
2: فإنها براهين للموقنين وآيات للمستبصرين وحجة على المعاندين والمكابرين ورحمة منك وإحسانا على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين آمين آمين
1: نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل هذا الكتاب كما قدمت عظيم في بابه ويتمم الفائده في هذا الكتاب كتابه الاخر الادله القواطع و البراهين في ابطال اصول الملحدين، وايضا كتاب نفيس جدا في بابه. وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في قراءته اعتبارا من الاحد القادم وغدا الخميس ننبه انه لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاك الله خيرا.